0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans MaDecoFeBoom, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Rationaliser les espaces de vie. Penser le moindre détail dans un souci d'efficience sans sacrifier le beau. C'est le challenge que s'est donné mon invité du jour, qui partage le travail de décorateurs et d'architectes inspirants qui ont décidé de faire mieux dans moins. Intégrer les contraintes actuelles des petits espaces pour créer des villes plus inclusives et accessibles, c'est possible. Mon invité du jour nous parle de créativité, d'habitat plus intelligent, mais aussi plus responsable et soutenable en exploitant le moindre mètre carré. Créatif publicitaire autodidacte, après avoir suivi des études de commerce, d'histoire et de communication, il a travaillé dans de nombreuses agences avant de rejoindre Dailymotion en qualité de directeur de création, puis le groupe Canal. Il est aujourd'hui chroniqueur dans l'émission Archibo sur Paris Première. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast de Madeco Boom Jean Deporte, directeur de rédaction et cofondateur de Sloft Magazine. Bonjour Jean, comment allez-vous
1: Bonjour Leila, très bien Merci beaucoup de me recevoir sur Madeco Déco fait Boom.
0: Bienvenue, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui à mon micro. J'aimerais savoir comment l'architecture d'intérieur en général est entrée dans votre
1: vie Alors, elle est rentrée, si je puis dire, de façon très naturelle, euh, en répondant à un besoin qui est celui d'aménager son, son premier appartement euh, après avoir vécu en colocation euh, le temps de la fin des études et, euh, et, et, et du début de ma vie professionnelle. Effectivement, euh, euh, ayant euh, euh, voilà, euh, décroché un CDI, je me suis dit que je pouvais euh, voler de mes propres ailes, avoir mon premier appartement, et, euh, et, et quand j'ai trouvé mon appartement, euh, bah, il, évidemment il était complètement vide, et, euh, et j'avais pourtant euh, envie de faire les choses bien. Et, euh, et, et, et quand on ne connaît pas une discipline, quand on ne sait pas quoi faire, eh bien, on va chercher des outils de référence. Et donc, là, je me suis dit, bah, je vais aller dans mon kiosque à journaux euh, trouver euh, des journaux qui parlent un peu de, 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 de d'éco euh, et, et, de, et de design. Et, et, et simplement, là, je n'ai rien trouvé, si ce n'est euh, des, des unes qui disaient euh, euh, comment rendre 600 carrés cocoon ou euh, euh, le look total marbre, euh, comment franchir le parc. Et, et, et donc, en gros, il euh, n'y avait rien. Et je me suis dit, mais que, ou, ou rien du moins pour, pour des espaces qui, qui me semblent à peu près normaux, ceux dans lesquels on vit, du moins pour une grande majorité d'entre nous, qui sont les espaces entre, je dirais, une dizaine de mètres carrés et, et en dessous des, des, des 100 mètres carrés. Absolument rien. Si ce n'est, j'ai découvert plus tard, des, des suppléments dédiés aux petits espaces, mais avec une vision un tout petit peu condescendante, sous le prisme de, euh, du DIY ou euh, 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 d'une sorte d'aménagement un peu vite fait pour loger euh, un enfant étudiant ou euh, pour faire une sorte de pied-à-terre un peu précaire. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, euh, parce qu'en euh, vrai, une, une grande majorité de la population vit dans des espaces qui ne sont pas non plus des châteaux et, et, et on n'en parle pas du tout. Et, et donc, à partir de là et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire autour justement de, de l'architecture d'intérieur, du design.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là justement qu'est né le concept de Sloft Magazine
1: Alors presque, euh, euh, moi j'étais euh, euh, à ce moment-là euh, dans, dans les médias donc je commençais à, à, vraiment à, à découvrir euh, cet univers et j'ai parlé en tout cas de ce, ce, ce ressenti euh, de, ce, de, de cette analyse embryonnaire à euh, un, un bon ami. Euh, et, euh, et, et voilà, et, et il a trouvé cette idée assez maline. Et lui-même, à un moment, a voulu euh, changer de, de, de trajectoire professionnelle. Euh, et il m'a dit, vas-y, il euh, euh, y a forcément un truc à faire. Faisons, faisons ça. Et donc, il a fallu qu'on réfléchisse un tout petit peu plus. Et, et, et donc là, euh, moi étant effectivement, euh, enfin, ayant une, une formation de, de, de créatif dans la publicité, j'ai un peu conceptualisé les choses pour aboutir à Sloft.
0: Qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne un petit peu mieux
1: Alors, Sloft, c'est le premier magazine dédié aux surfaces Compact, on les appelle surfaces compactes parce que je n'aime pas la notion de petits espaces, mais je préfère les valeurs de compacité qui, qui me semblent plus vertueuses euh, et, plus, euh, voilà, et plus, plus créatives. Donc c'est le premier magazine dédié aux surfaces compactes entre 15 et 70 mètres carrés, euh, sachant que ce sont des bornes un petit peu virtuelles et qu'on peut aller un peu en dessous ou un peu au-dessus, mais voilà, c'est pour revendiquer euh, cet espace qui n'est euh, pas vu ailleurs, euh, et, et qui, qui va euh, promouvoir, je pense, des notions euh, d'accessibilité, puisqu'on ne on va pas parler de choses absolument euh, euh, gigantesques, mais au contraire, de choses qui, a priori, peuvent parler à tout le monde.
0: Hmm. Alors, si je me trompe pas, Slof Magazine a été lancé le 4 avril 2018 après votre communiqué de presse. On peut dire ouais. que vous avez plutôt eu, euh, vous avez plutôt été visionnaire hein, sur ce coup-là, sur les problèmes rencontrés, notamment avec la crise sanitaire.
1: Alors, merci. Euh, euh, visionnaire, je ne je sais pas. Je, mais... Effectivement, la, la crise sanitaire, en tout cas, euh, a, fait, euh, a, fait, euh, enfin, a mis l'accent sur une, un, un point essentiel qui est celui de l'habitabilité, euh, celui de se sentir bien chez soi. Euh, donc c'est donc vrai que nous, c'était une dimension déjà qu'on travaillait depuis 4 euh, ans, euh, raconter comment, euh, est-ce on vit bien chez soi même dans des surfaces pas immenses euh, comment est-ce qu'on trouve des solutions euh, pour ménager plusieurs espaces qui peuvent être euh, autonomes et qui permettent justement euh, une, 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 une habitabilité euh, euh, améliorée donc, de, voilà, sous le prisme de l'optimisation, de la créativité etc. etc. Euh, donc c'est donc vrai que nous on avait déjà euh, en tout cas ce sujet là et c'est vrai qu'à la, à la, à la faveur de, de la, à la crise sanitaire tout le monde forcé de rester chez soi, a redécouvert l'importance de travailler son intérieur.
0: Mmh. Et alors, est-ce que ce projet euh, est une forme d'appel à peut-être plus de sobriété ou pas du tout
1: Vous avez raison. Euh, C'est-à-dire, au-delà, euh, effectivement, de répondre à un besoin qui est euh, de proposer euh, de l'inspiration, euh, des idées euh, pour euh, les espaces compacts, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette notion de sobriété qui est très importante chez nous euh, et qui va finalement un peu à, à rebours d'un modèle de consommation qui est peut-être hérité des Trente des Glorieuses. Si vous voulez, avec par exemple une euh, de, de ces caricatures, ça peut être la, la tour Trump, hein, c'est toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus exceptionnel, etc., euh, et, et donc qui dit aussi euh, toujours plus de consommation de ressources, toujours plus euh, d'investissement personnel dans le travail pour euh, gagner plus d'argent et avoir des choses plus grandes et plus spectaculaires. C'est vrai que nous, euh, en fait, on a pris le parti pris inverse, c'est de se dire, euh, euh, et si on regardait ce qui est vraiment suffisant pour nous Est-ce qu'on est toujours obligé d'être dans la compétition sociale, c'est-à-dire de chercher à avoir plus grand pour avoir plus grand alors qu'on n'en a pas vraiment besoin Ou est-ce que finalement, on n'est pas plus heureux euh, dans des choses qui sont plus modestes, plus sobres, mais qui nous libèrent aussi de euh, plein de contingences euh, matérielles, puisque en fait, on sait aussi que plus l'espace est grand, euh, euh, plus en fait, il, il réclame d'attention, d'entretien, etc., euh, et plus il est coûteux de toute façon. Donc nous, on, on, on essaye à chaque fois de montrer comment est-ce que par exemple, euh, on transforme un hein, trois pièces en quatre pièces. En euh, déplaçant la cuisine, en, en récupérant euh, un peu de surface laissée pour faire pour faire une autre chambre, en fait, c'est de dire euh, on, on peut euh, on peut euh, adapter finalement euh, sa surface à ses besoins et sans être toujours obligé de se lancer dans des projets beaucoup plus euh, ambitieux, qui peuvent être aussi beaucoup plus stressants. Et euh, voilà.
0: Alors oui, c'est vrai, d'ailleurs, ce que vous dites me fait penser à, à, à ce que disait l'une de mes invitées, euh, la rangeuse euh, en termes d'écologie d'intérieur. Elle a écrit un livre sur l'écologie d'intérieur et elle disait un petit peu la même chose que vous, à savoir qu'effectivement, plus on a de possessions, et ça marche aussi avec les mètres carrés, plus euh, c'est sujet euh, euh, de notre attention et donc euh, ça nous prend forcément de l'énergie, du temps et de
1: l'argent. Donc effectivement, vous, vous parlez de... De, de Marie Kéru, euh, qu'on qu connaît bien. Et d'ailleurs, on a documenté son appartement et on s'est effectivement, avec Marie, retrouvé autour de ses valeurs euh, d'un habitat plus sobre. Elle, elle le traite effectivement par euh, les objets qu'on y fait rentrer. Nous, on, on, on le traite par la façon dont il est conçu, mais ce, euh, on est exactement de la même démarche et, euh, et nos approches sont euh, très complémentaires. Et, et, et c'est vrai que euh, l'approche de Marie Kéru est très inspirante.
0: Alors, le slogan qui revient assez souvent dans les communications de Sloft, c'est euh, le fameux slogan « mieux dans moins euh, ». Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est toujours possible Est-ce que c'est vraiment possible Est-ce que c'est juste une question de créativité, tout ça
1: C'est sans doute une question de créativité, mais je dirais d'abord que c'est une question de regard. C'est euh, le regard qu'on porte sur l'espace qu'on habite. Effectivement, euh, il est toujours possible... Euh, de faire mieux je pense c'est à dire euh, de, euh, de, de trouver euh, comment euh, mieux vivre chez soi en, euh, en euh, bougeant euh, des meubles en euh, retravaillant un peu la distribution euh, en pensant euh, aux objets qu'on fait rentrer la façon dont ils sont fabriqués par exemple c'est très important aux matériaux qu'on utilise bref euh, euh, faire mieux c'est possible dans moins ça, c'est un peu le challenge qu'on se, qu se fixe et c'est aussi la démonstration. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de montrer ce qu'on essaye de faire chez Sloft, c'est de dire, en fait, euh, pour vivre mieux, ce n'est pas forcément une question de plus grand. Alors bien sûr, il faut toujours adapter euh, son espace euh, au, au nombre de personnes euh, qu'il habite. Hein, bien sûr, on ne dit pas qu'on peut tout faire dans un, dans un nombre de mètres carrés limité. Mais en tout cas, on est certain qu'à surface équivalente, si on la regarde avec euh, 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 intelligence, euh, créativité euh, voilà, et, 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 et bon sens, on peut certainement lui faire faire plus de choses qu'elle ne fait aujourd'hui. Euh, et, et donc ça, c'est une façon finalement euh, d'élargir de, euh, de, euh, euh, sa possibilité euh, de vie sans changer d'espace. Et ça, ça nous semble aussi très important à un moment où en fait, il y a des contraintes autour de la ville, on le sait, qui sont importantes, donc des contraintes déjà financières, euh, les mètres carrés euh, coûtent plus cher, et, et, et finalement, se dire qu'on peut faire plus de choses dans le même nombre de mètres carrés, c'est aussi de dire à plein de gens « vous n'êtes pas obligé de quitter euh, l'endroit où vous aimez vivre », après on peut changer bien sûr, quand d'un coup on a envie de changer de style de vie, mais en tout cas c'est de dire « restez où vous êtes » et notamment pour toute une catégorie de la population qui fait l'intérêt de la ville, c'est-à-dire que finalement si toutes les forces vives en fait qui travaillent dans des métiers soit voilà, nécessaires à la, à la vie globale et à, la, à comment dire à la richesse de la ville partent, bon bah ce sera un peu dommage.
0: En général, dans Sloft Magazine, vous vous adressez vraiment donc, aux petites surfaces. Vous vous permettez d'aménager, de réinventer ces espaces qui sont compacts. Ils sont généralement situés entre 15 mètres carrés et 70 mètres carrés. Et justement, dans votre communiqué de presse Sloft Magazine, j'ai pu relever une phrase que vous avez dite, ou peut-être votre, votre associé. Euh, je vais citer Les surfaces compactes en centre-ville, de par leur coût et les aspirations de leurs occupants, sont de fait des surfaces nobles.
1: Euh, évidemment, c'est un peu théorique. Euh, mais effectivement, euh, on a observé un, un grand renchérissement euh, des prix des mètres carrés euh, dans tous les centres euh, euh, villes, euh, voilà, de, 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 des grandes villes de, de France et, et même euh, dans l'ensemble des, des pays développés. Et donc. Euh, quand, euh, quand euh, à un certain moment, en fait, il y avait ce qu'on appelait les beaux quartiers et les euh, pas beaux quartiers, en fait, aujourd'hui, euh, avoir finalement 50 mètres carrés dans ce qu'on a qualifié avant de, de quartier euh, pas forcément euh, 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 UP ou de quartier où il fallait être, aujourd'hui, de toute façon, c'est une richesse euh, importante. Et quand c'est... Euh, quand ces appartements avant euh, pouvaient servir un peu effectivement de pied à terre on se disait bon bah je le prends là parce que de toute façon j'ai juste besoin d'être dans ce centre-ville euh, occasionnellement ou parce que ça me permet de loger euh, mettons un enfant étudiant ou parce que ça me permet euh, je sais pas de faire un, un, je sais pas, un, un petit investissement locatif et, 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 et je me fiche un petit peu de, 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 de l'endroit où il est et, et, et quitte à faire les choses au minima aujourd'hui en fait de toute façon ce sont des petits bijoux tous quoi donc, donc euh, euh, quelque part euh, c'est dommage de, de, de ne pas exploiter tout ce qu'ils peuvent euh, offrir, puisque à ce moment finalement c'est de la mauvaise gestion, et aujourd'hui, euh, au prix où sont ces surfaces, je, je crois qu'on ne peut pas le faire, enfin, on ne peut pas se le permettre, à moins d'avoir de, de envie de jeter l'argent par les fenêtres.
0: Pour revenir à la crise sanitaire qui nous a quand même occupé quasiment deux années de notre vie, on remarque quand même globalement un déplacement, des déménagements assez massifs des Parisiens ou des personnes qui travaillent dans les milieux urbains. Est-ce que vous pensez que les espaces compacts ont encore un avenir, entre guillemets Quel est votre sentiment à ce sujet
1: Alors. Oui, je pense qu'en fait, les espaces compacts, de toute façon, ont toujours une pertinence, euh, puisque dans le mouvement euh, euh, de relocalisation dont vous parlez, en fait, euh, on a effectivement euh, des familles qui vont choisir de quitter le centre-ville pour aller soit euh, en, en banlieue, soit carrément changer de région et se mettre au vert en euh, prenant euh, une maison avec un jardin et, euh, et donc finalement euh, parce, euh, voilà, se, se reconnecter avec la nature, le, le, le confinement a vraiment fait apparaître ce besoin de reconnexion avec la nature. Simplement, euh, ces familles-là peuvent avoir des métiers qui nécessitent pour elles de garder un lien avec les, les grands centres de décision, euh, voilà, notamment quand ce sont des familles euh, qui travaillent dans le tertiaire, qui travaillent dans des métiers créatifs, etc., euh, où là, on a euh, besoin de, de, de rester connecté finalement aux grands centres de décision qui sont encore dans les villes. Et donc, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça a créé même une nouvelle demande sur les, les surfaces euh, compactes, c'est-à-dire des familles qui n'y étaient pas y arrivent. Pourquoi parce qu'elles ont vendu, mettons, leur appartement familial qui était bien au-delà des 70 mètres carrés pour acheter la grande maison donc, euh, à la campagne, mais euh, elles, elles gardent quand même un pied-à-terre euh, qu'elles vont justement beaucoup optimiser pour permettre à toute ou partie de la famille de venir régulièrement pour les réunions pour toutes les occasions de contact nécessaires euh, qu'elles doivent maintenir dans ces centres euh, urbains. Donc, euh, c'est rigolo, puisque euh, en fait les, les surfaces compactes deviennent un élément de flexibilité euh, important euh, pour, pour, pour de, de, de nouvelles familles euh, qu'elles ne concernaient pas euh, au départ. Première chose. Et deuxième chose, ce qu'on remarque avec, euh, avec, euh, avec ce, ce choix hein, euh, des, des surfaces compactes, euh, c'est en fait, comme elles exigent de l'inventivité pour vraiment euh, loger pas mal de fonctions, euh, pour loger pas mal d'habitabilité dans une surface effectivement un petit peu sous contrainte, eh bien, en fait, ce sont des sortes de labos euh, où les architectes, les designers, euh, les décorateurs vont trouver plein d'idées euh, malines qu'ils n'auraient pas autrement dans des surfaces où finalement la question euh, de, de l'optimisation ne se pose pas, puisque en gros, bon, bah, euh, tant pis si tout prend de la place, puisqu'en fait il y a de la place. Mais euh, aujourd'hui, euh, finalement, euh, euh, via les surfaces que nous on documente et qu'on analyse, en fait tous les architectes qui, qui, qui interviennent dedans euh, doivent trouver des idées, et ces idées qui sont valables entre 15 et 70 mètres carrés, elles sont bien sûr valables dans plein d'autres logements euh, qui peuvent être beaucoup plus grands par exemple euh, refaire euh, une petite salle de bain mais dans une grande maison refaire une chambre mais euh, euh, je caricature dans un château euh, on peut toujours chercher les idées malines de le faire et donc on se rend compte que en fait notre point de vue le point de vue de Slope inspire plus largement euh, et en dehors des, des grands centres urbains, on est très surpris à chaque fois de constater euh, les codes postaux euh, de ceux qui, qui commandent nos exemplaires papier. Euh, et et, et c'est là où on se dit que finalement, euh, les bonnes idées ne, ne, ne sont pas cantonnées euh, finalement au, au centre-ville et qu'elles peuvent tout à fait s'exporter et on en est très heureux.
0: Mmh, très intéressant euh, J'allais également rebondir sur une chose que vous disiez euh, tout à l'heure. Euh, donc, effectivement, euh, vous vous prenez l'utilisation du moindre mètre carré disponible. Euh, comme vous le disiez à l'instant, euh, mmh -hmm. c'est adaptable à, à, des, à des projets qui sont compacts comme des projets euh, beaucoup plus grands. Euh, est-ce que c'est euh, de la part de Sloft Magazine, cette position éditoriale, est-ce que c'est aussi une forme de prise de position, peut-être, par rapport aux constructions neuves C'est-à-dire qu'on a l'impression, un petit peu, dans votre discours, euh, que vous dites que finalement, euh, utiliser ce qui existe déjà, à savoir ces, superficies, euh, ces surfaces pardon, qui sont compactes dans les grandes villes comme Paris, euh, c'est aussi peut-être une réponse euh, pour utiliser d'abord ça avant de créer du neuf. Est-ce que c'était est, votre prise de position à la base ou pas, pas exactement
1: Je ne sais pas si c'est une prise de position euh, contre le neuf, je ne crois pas. Euh, euh, mais euh, si on parle du neuf euh, euh, tout dépend de quel neuf on parle c'est-à-dire qu'il y a euh, du neuf qui n'a pas réinventé ses méthodes euh, depuis mettons les années 60 et du neuf qui est bien plus en avance bien plus en pointe sur tous les enjeux actuels et donc qui va s'intéresser à la construction, à des constructions plus vertueuses, en utilisant euh, des matériaux biosourcés qui vont construire en bois, etc., etc. Euh, en faisant euh, des bâtiments euh, quasiment euh, passifs euh, en termes de, de, de consommation énergétique, etc. Et donc ça, évidemment, ça c'est plutôt une vision du neuf qu'on promeut. Euh, après, c'est vrai qu'il y a encore du neuf, euh, je un peu de, de, de promoteurs euh, à l'ancienne, et euh, donc qui euh, va reproduire des recettes, mais qui sont aujourd'hui euh, pas optimales. Et nous, on se retrouve finalement euh, beaucoup à euh, inspirer euh, des, 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 des récents propriétaires qui ont investi dans du neuf, mais avec des plans finalement un petit peu à l'ancienne avec beaucoup de déperditions de place euh, et, et, et donc qui vont chercher à réoptimiser euh, leurs appartements tout neufs et donc ça les oblige finalement et c'est un petit peu dommage à devoir modifier des choses qui sont neuves euh, et ça c'est un peu le paradoxe euh, voilà et effectivement euh, sinon dans le, dans les logements plus anciens euh, nous on pense que effectivement euh, plutôt qu'une construction neuve réadapter l'ancien, c'est toujours plus vertueux puisqu'on nécessite moins de matériaux. Donc c'est finalement une façon aussi de recycler un habitat qui pouvait paraître euh, euh, devenus vieillots inefficients hein. vous savez euh, les villes elles se sont construites comme ça c'est à dire qu'on a construit des quartiers mettons par exemple euh, le Faubourg enfin euh, mettons le Marais ou le, ou le, ou le Faubourg Saint-Germain euh, voilà avec des constructions et puis ensuite on les a laissées parce qu'elles étaient plus adaptées le, le, le mode de vie avait changé pour reconstruire et c'est comme ça que la ville s'est aussi élargie, et donc on est parti dans des nouveaux quartiers, le 16e arrondissement, la Plaine-Monceau, etc., dans des immeubles à chaque fois flambant neuf. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'abord, les villes ne peuvent plus s'étendre, puisqu'il faut préserver euh, les terres, euh, les terres notamment agricoles, il faut limiter l'artificialisation des sols et donc il faut toujours réinventer, réadapter ce qui existe déjà. Et moi ce qui me plaît beaucoup c'est de voir comment est-ce que des designers, des architectes, des décorateurs sont inventifs pour remettre au goût du jour des très 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 vieux bâtis et moi ce qui m'amuse beaucoup c'est de découvrir des appartements euh, construit vraiment au, au cœur de Paris dans des très très vieilles maisons euh, qui datent, euh, mettons, de la fin de la Renaissance et qui offrent euh, euh, un confort tout à fait satisfaisant, euh, euh, une, une optimisation des espaces euh, très, très très inventive et, et en, en, en ayant ce, ce, ce supplément d'âme qui est dû au cachet, c'est-à-dire aux vieilles poutres, etc. Et donc, finalement, on arrive à faire des choses très 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 satisfaisantes dans des, dans des très vieux immeubles, et il n'est pas toujours... Euh, voilà, et, et donc, effectivement, on peut euh, discuter euh, le, la, la, la question du, du neuf à tout prix. quoi
0: C'est une forme d'économie,
1: finalement c'est tout à fait une, une forme euh, d'économie, même si évidemment les espaces dont on parle, qui sont vraiment en archi-centre, euh, sont euh, très très chers, et, et, et donc a fortiori, il faut absolument les optimiser. Donc là, il y a aussi une logique euh, particulière à ces espaces-là. Euh, mais euh, par ailleurs, euh, plutôt que de démolir pour reconstruire, et ça c'est aussi, on voit beaucoup aujourd'hui de, de projets comme ça, où en fait, par exemple, euh, moi je suis un peu sidéré euh, par la, la maltraitance que subissent des, des édifices construits, mettons, dans les années 70-80, où on les trouve déjà datés pour des questions de goût et on les démolit complètement pour reconstruire des programmes neufs et, et, et on n'est pas sûr que ces programmes euh, neufs vivront euh, finalement plusieurs dizaines d'années eux aussi, euh, parce qu'on est dans cette euh, perpétuelle, euh, quête du neuf à tout prix. Euh, à mon avis, c'est un problème. On, on préfère, et moi je, je préfère largement euh, finalement euh, les, les, les programmes où on va réinterpréter, euh, par exemple, un bâti euh, de la seconde moitié du XXe siècle qui a peut-être vieilli, euh, mettons dans son parement, dans sa façade, etc. Mais il y a plein de programmes qui, qui montrent aussi que en les réinterprétant, en les revisitant, eh bien, on peut les réactualiser. Et c'est autant de tonnes de, de béton, de gravats et donc euh, de sable hein, euh, prélevés en moins euh, sur les plages et d'eau euh, prélevée en moins euh, voilà, des rivières euh, qui sont sauvées.
0: Mmh. Oui ça me fait un petit peu penser à la ville de Pantin, euh, le centre national de la danse qui euh, a initialement été, euh, euh, si je ne me trompe pas, un ancien édifice administratif euh, dans les années 60-70 et, euh, et qui a failli être démoli euh, en fait à la demande des Pantinois et puis finalement ça a été euh, récupéré pour y installer le centre national de la danse et le réinventer justement pour recréer un nouvel univers
1: tout à fait, c'est un, un bâtiment, je comprends qu'il ait, qu ait pu perturber les habitants puisque c'est vraiment un bâtiment euh, de style brutaliste, hein, cette architecture euh, qui promeut le béton euh, brut euh, et, et donc pas du tout euh, habillé. Euh, et et, et c'est sûr que ça a été un, un style qui a pu euh, beaucoup heurter. Euh, or, c'est un bâtiment qui a des qualités et euh, ce bâtiment administratif a changé de fonction euh, et, et aujourd'hui finalement on est vraiment content de ça puisque d'abord c'est un manifeste d'une architecture qui ne se pratique plus aujourd'hui euh, mais qui est important euh, dans l'histoire de l'architecture et par ailleurs c'est un bâtiment qui a changé de fonction euh, et, et, et voilà, et donc qui a muté euh, mais sans être euh, euh, détruit pour être reconstruit et donc, donc évidemment là on, à la fois euh, et, et tout le monde y gagne puisque ce sont des, des projets qui sont souvent moins chers, euh, ça fait beaucoup moins de travaux euh, pour aussi mmh. les riverains qui sont, qui, sont, qui sont gênés beaucoup moins longtemps, et, euh, et c'est autant de ressources euh, d'économiser. Et puis en plus, c'est euh, quelque part préserver une part de notre patrimoine euh, avec des édifices qui, si, si on ne suivait que la mode, seraient euh, euh, démolis et reconstruits euh, tout, tous les 20 ans, euh, et, et c'est dommage.
0: Mmh, tout à fait. Alors, pour revenir sur le magazine SLOFT, euh, une question qui me vient comme ça en, en vous écoutant. Euh, pourquoi SLOFT pour avoir, Pourquoi avoir choisi euh, ce nom, SLOFT Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous en particulier
1: Alors, euh, SLOFT, c'est assez simple, euh, parce qu'on voulait un nom qui parle à tout le monde et, et, et qui soit euh, euh, pas prétentieux du tout, euh, parce qu'effectivement, euh, nous, euh, bon, euh, les, les valeurs de, de sobriété de simplicité sont importantes. Donc, « sloft », ça veut simplement dire « small loft ». On cherchait un, un nom qui puisse voyager. Euh, évidemment, c'est un, un magazine qui, qui est né à Paris, euh, mais euh, on ne le veut pas du tout parisien. On le veut euh, euh, urbain et même périurbain. Et même, finalement, on voit bien qu'on est adopté euh, euh, partout, même dans des zones euh, rurales. Et on, veut, et on voulait aussi que ce nom puisse voyager, et donc on lui a donné cette petite consonance euh, anglo-saxonne, euh, et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi la, la mode à un moment des lofts, tout le monde voulait des lofts, etc., bon, et les lofts, ça, ça exige un espace énorme, et qui n'est pas euh, toujours vertueux, puisque puisque c'est un grand volume à chauffer, etc., et donc on, nous on s'est dit qu'on allait faire plutôt des petits lofts, donc des small lofts, et, 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 et voilà d'où est né ce loft.
0: Ah mais alors j'étais pas très loin parce que moi je pensais que c'était la contraction entre slow ralentir et loft qui faisait référence à une seule pièce unique, un espace unique sans cloison, hein, un petit peu pour faire référence aux, aux espaces compacts, j'ai
1: pas très loin. Alors, vous avez absolument raison puisque les valeurs de lenteur, donc slow, sont dans SLOFT. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que quand... En fait, j'ai un associé, Grégoire, qui s'occupe notamment de toutes les opérations. Et donc, c'est lui qui fait tourner la machine SLOFT. Et c'est lui qui était allé déposer le nom SLOFT. Et il est revenu avec le récipicier d'inscription. Et il l'avait écrit lui-même S-L-O-W-F-T. Donc, ça faisait SLOFT. Et, et, et je lui dis Grégoire euh, c'est c'est sûr parce qu'on avait parlé de ces valeurs-là mais par contre euh, d'un point de vue prononciation euh, ça, ça me paraît un peu plus compliqué donc on va euh, simplement euh, voilà l'écrire euh, sloft euh, sloft par ailleurs on est on est dans des espaces urbains qui peuvent être vraiment frénétiques tout va vite on subit cette pression et voilà euh, je considère souvent Paris comme un peu une cocotte minute c'est d'ailleurs une ville extrêmement dense une des plus denses au monde juste après juste après Bombay donc voilà et donc je crois que je crois que si on peut faire de nos intérieurs des, des sortes de capsules euh, rassérénantes, euh, euh, voilà, qui ne sont pas trop chargées, qui ne sont pas à l'intérieur elles-mêmes agressives et qui nous éloignent de cette frénésie, si elles nous permettent de ralentir, de nous poser sur des projets euh, euh, plus personnels, je crois que euh, ça en fait des espaces d'autant plus précieux. Donc oui, euh, la lenteur, mais ne serait-ce que la lenteur, pourquoi euh, dans la façon dont on s'approprie son espace, dont on y réfléchit. En fait, vivre bien chez soi, ça prend du temps puisqu'il faut réfléchir. Et, et moi, rien ne me fait plus peur que, euh, par exemple, euh, les, euh, les appartements où on veut tout commander tout de suite pour emménager tout de suite et que tout soit terminé en fait là c'est surtout l'occasion de faire des mauvais choix on va se rendre compte qu'on a choisi des choses trop vite donc on va se débarrasser très vite après les avoir euh, commandées ou achetées et ça c'est aussi du gâchis c'est de la destruction de valeur pour tout le monde et, et donc euh, euh, si on peut être dans une approche où on réfléchit euh, au sens de chaque chose euh, de chaque mmh. espace, euh, à mon avis, euh, on, on y gagne autant en sérénité que en efficience pour, pour tout l'écosystème général.
0: J'ai eu l'occasion de parcourir du coup, les différents projets de Sluft Magazine. C'est une, une revue du coup, qui, si je ne me trompe pas, sort tous les, tous les trimestres, hein, tous les trois mois.
1: Et non, est, c'est semestriel, c'est ah, tous les six mois.
0: semestriel, très bien. Donc, cette revue est donc semestrielle. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu les, les projets qui sont plutôt colorés avec du charme, des styles assez différents, très éclectiques, on a un petit peu de tout. Est-ce que euh, on pourrait imaginer ce type de projet Donc, je parle des projets compacts avec euh, l'utilisation de matériaux, de revêtements, de pièces de design de seconde main pour aller jusqu'au bout de cette démarche justement slow. Euh,
1: vous avez euh, parfaitement raison. Euh, euh, de, nous, on va s'attacher à plusieurs choses, euh, euh, notamment promouvoir les jeunes euh, créatrices et créateurs, euh, designeuses et designers, et voilà qui. qui qui sont justement euh, dans cette euh, pratique d'un design plus euh, centré sur euh bien sûr son dessin mais aussi la façon dont il est produit donc la chaîne de fabrication et donc euh, on va rechercher des, des matériaux qui sont euh, euh, plus vertueux euh, que d'autres comparables mais tout en étant aussi beaux euh, voilà qui vont réfléchir vraiment sur les sites de production plus locaux etc donc ça c'est sûr qu'on qu encourage ça qu'on met ça en avant lors de nos collaborations qu'on fait régulièrement avec avec, euh, avec des créatrices et créateurs et euh, d'une part et d'autre part, effectivement, on met souvent en avant le réemploi, euh, euh, notamment de matériaux euh, et d'objets, et ça, on le voit euh, dans... Euh, dans, dans plusieurs projets qu'on publie, où on, où on, où on effectivement, il montre pas mal d'objets qui ont été chinés, euh, récupérés lors, lors de ventes aux, en, aux enchères, dans des brocantes, etc. C'est une façon aussi de récupérer d'anciennes signatures design qui ne se font plus. Et donc, et donc, et donc quand on cherche des, des sortes d'objets un peu, un peu spécifiques, de toute façon, il faut se tourner vers, vers, vers la seconde main. Et, et par ailleurs, le réemploi... De, de matériaux, d'objets de, de, de décoration et ouais ouais ça c'est quelque chose qui nous parle beaucoup et, et qu'on met quand même assez souvent en avant dans, dans nos reportages.
0: Donc ça veut dire que c'est techniquement possible de faire du sur-mesure justement à l'aide du réemploi.
1: Effectivement, ça arrive que dans des, des projets qu'on publie, en fait, des architectes nous expliquent que, euh, par exemple, euh, tel parquet était totalement dégradé, qu'il a fallu le changer, mais que euh, la, la meilleure façon pour que la partie dégradée raccorde avec le reste, c'était non pas de mettre un parquet neuf sur tout l'ensemble, mais au contraire d'aller chercher un parquet comparable euh, dans des, des ventes de matériaux. Euh, ça existe, et, euh, et donc on peut retrouver des matériaux euh, vraiment... Euh, euh, qui, qui ont la patine du temps, hein, puisque ce sont des matériaux euh, qui, ont, qui peuvent avoir euh, plusieurs dizaines euh, d'années, euh, certains qui, qui peuvent euh, approcher la centaine d'années, euh, et, euh, et, et euh, qui vont permettre effectivement de faire des raccords euh, in situ, euh, complètement dans le jus d'ensemble. Et donc, plutôt que de tout changer, eh bien, on répare la partie dégradée avec, euh, avec des, justement ces matériaux de, de seconde main. Et par ailleurs, quand on veut donner... Euh, euh, une patine spécifique, euh, un cachet spécifique à une pièce, eh bien, euh, on peut tout à fait piocher dans ces... Euh, dans ces euh euh, brocante de matériaux euh, qui, euh, qui, euh, qui existent.
0: Alors, vous, vous avez également créé avec euh, votre associé le concept de Sloft Projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler Qu'est-ce qui vous a incité à proposer ce type de service Ce
1: service, alors ce qui est rigolo, c'est que souvent, bon, comme, comme Sloft, euh, bien sûr, il y a l'édition papier, mais il y a l'édition euh, digitale qui, euh, qui est nourrie. Euh, euh, quasiment quotidiennement euh, euh, ça nous a amené aussi à développer euh, tout un écosystème de réseaux sociaux et, euh, et, et donc je pense d'agréger une communauté qui est, euh, euh, voilà, qui est très fidèle et aussi euh, très investie et qui nous propose euh, tout le temps euh, des nouveaux projets qui attirent notre attention sur des réalisations et qui nous aussi nous donne des idées et donc par exemple ce projet c'est vraiment né de, euh, de euh, euh, celles et ceux qui nous suivent et qui nous ont dit ah bah voilà euh, moi, j'aime bien les projets que vous publiez, je suis en train de refaire mon appartement et je ne sais pas à qui m'adresser, est-ce que vous pourriez me donner un contact ?» Et donc, comme on a eu pas mal de demandes dans ce sens, eh bien, on s'est dit qu'on allait créer un service qui allait transposer, qui allait en fait finalement aller un peu plus loin dans notre promesse éditoriale, qui est celle d'inspirer, mais on s'est dit, bah, en fait, on inspire et donc maintenant, on va carrément euh, permettre au, au, euh, à notre communauté de passer à l'action et donc on s'est dit, on va les mettre en relation avec notre communauté euh, d'architectes, de, de, de décoratrices, décorateurs, euh, designers designeurs qu'on côtoie au quotidien euh, et, et pour leur permettre d'aller plus loin et donc c'est comme ça qu'est né ce projet donc, euh, donc voilà
0: Oui, comme une forme d'annuaire euh, finalement pour retrouver un petit peu les, la signature euh, des, euh, des créateurs architectes, décorateurs qui, euh, qui ont travaillé avec vous euh.
1: Exactement, et alors, je dirais même que plus qu'un qu annuaire, c'est vraiment un service, on l'a monté euh, sous forme de service où en fait euh, on analyse, on recueille la, la, la demande de, 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 de ceux, celles et ceux qui nous les soumettent et, et, euh, et on l'analyse et en fonction de leur projet, on pose pas mal de questions assez précises, en fonction de leur projet, euh, parmi euh, tous euh, nos professionnels euh, partenaires, eh bien, on va leur faire une recommandation à chaque fois euh, de deux euh, pro euh, qui nous semble être euh, en ligne avec, avec, euh, avec leurs demandes. Puisque, euh, effectivement, par exemple, il euh, y a des, pers des, des personnes qui euh, euh, par exemple, démarrent dans la vie, ont, ont des budgets assez euh, contraints et ne veulent pas euh, refaire euh, tout un appartement. Et donc, euh, à ce moment-là, on va les, les brancher avec des jeunes, jeunes architectes qu'on connaît et, et dont on valide le style euh, qu'on aime beaucoup. Euh, et parce qu'on se dit que là, euh, ils sont à un, à un moment euh, de tous leur carrière où ils peuvent se comprendre et puis euh, et, et, euh, et, 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 et travailler ensemble. Après, on a des, des projets où là, pour le coup, on a déjà euh, des gens qui sont euh, vraiment euh, très installés, qui veulent faire euh, une série élévation de, de maisons, par exemple, et donc euh, avec, euh, avec un, euh, un budget assez conséquent et aussi un projet qui demande une expertise technique conséquente. Et donc là, on va les rapprocher d'architectes euh, un peu plus seniors, euh, voilà, mais, mais, mais qu'on publie aussi. Donc l'idée, voilà, c'est à chaque fois de bien comprendre la demande et euh, d'orienter de la meilleure façon euh, possible et, euh, et, et ces services euh, euh, additionnels euh, C'est à la fois une façon de répondre euh, à des demandes qui nous sont faites et aussi de créer des, des, des revenus euh, complémentaires euh, pour euh, Slove Magazine puisque l'édition aujourd'hui est un modèle qui est fragile et, et on a besoin de trouver d'autres euh, sources de revenus pour, le, pour, le, pour, pour maintenir en fait, euh, ce qu'on fait.
0: Mmh. Euh, quel est le projet le plus surprenant euh, que vous ayez eu euh, dans Sloft Magazine, tant d'un point de vue, euh, je dirais, de l'aménagement, de l'optimisation que de la direction artistique même
1: Je dirais que la majorité des projets qu'on sélectionne sont des projets euh, qui sont euh, euh, intéressants euh, euh, ou d'un point de vue optimisation, ou d'un point de vue di direction artistique, ou les deux. Euh, et après, on a des projets... Euh, très très différents euh, donc euh, en, en, en termes d'optimisation euh, j'ai je, 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 pas un exemple précis euh, qui me vient en tête puisque, euh, puisque évidemment euh, on, on en voit défiler euh, beaucoup mais je pourrais par exemple euh, vous raconter euh, comment est-ce que euh, une chambre de service de euh, 10 mètres carrés euh, qui était complètement dans son jus euh, devient presque une petite chambre d'hôtel euh, 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 autosuffisante euh, et, et très très joliment décorée avec euh, euh, une douche privative des WC privatifs euh, un, un coin euh, donc un, un, un... Un, un lit et en même temps dans un esprit euh, salon euh, très agréable et, et, et donc euh, et donc là c'est un nouvel usage c'est euh, une personne qui souhaite avoir vraiment un mini pied-à-terre à Paris et, et plutôt que d'aller euh, à l'hôtel et de changer d'hôtel tout le temps a choisi une chambre de service dans un quartier euh, proche d'une gare et qu'il a réaménagée et donc ça fait une, une chambre d'hôtel à soi donc, donc ça c'est par exemple euh, quelque chose que j'ai vu récemment euh, et qui m'a plu parce que j'ai trouvé que c'était euh, à, à nouveau comment est-ce qu'on se réapproprie comment est-ce qu'on mettait à jour des espaces qui pouvaient sembler complètement anachroniques, puisqu'aujourd'hui, plus personne n'a de, de, de domestiques logés dans les sous-pentes des immeubles de centre-ville. Donc, et donc, ces espaces qui auraient pu être périmés ou morts, finalement, retrouvent une actualité sous cette forme-là. Donc ça, c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup amusé, cette réactualisation d'espace. De Il, sinon, en, en termes de, 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 de direction artistique. Il n'y a pas longtemps, on a publié euh, un appartement assez fou euh, à Venise, euh, où, euh, où c'est à la fois euh, un, un architecte italien qui a collaboré avec une designeuse assez punk qui s'appelle Vava Dudu, et ils ont livré un appartement de 50 mètres carrés qui euh, réactualise un peu les codes vénitiens, mais à la sauce... Euh, euh, 80s, euh, street art, euh, voilà des années 2020 et ça fait un résultat qui est absolument détonnant, On l'a publié dans, dans le numéro 2 donc dans Sloft Edition, et, et c'est sûr qu'on euh, a eu des remarques de personnes qui étaient outrées, comme de, de personnes qui ont trouvé ça génial. Et notamment, il y a, il y a eu des, 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 des personnes euh, voilà, euh, anglaises qui ont, qui ont trouvé ça euh, assez fou, puisqu'effectivement, on était dans quelque chose de, 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 de non-conventionnel, et, et peut-être que les Anglais sont, sont plus euh, euh, amateurs de, de ce genre de choses, et à tel point que finalement, euh, Elle déco, UK, on a fait ça à une. Euh, voilà, euh, après être tombé sur notre reportage euh, donc ils ont décidé d'y retourner et ça fait la lune de Elle Déco euh, octobre donc ça nous a beaucoup amusé
0: mmh, ça donne envie d'aller voir euh, justement l'édition euh, numéro 2 de Sloft alors pour découvrir euh, cet espace qui m'a l'air euh, tout à fait surprenant nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et arrive le moment où je pose à mon invité des questions un tout petit peu plus euh, personnelles euh, moi j'aimerais savoir Jean pour vous c'est quoi un, un intérieur urbain inspirant
1: un intérieur urbain inspirant pour moi c'est un espace où on se sent bien D'abord, euh, voilà. C'est euh, et alors et, et ça, il n'y a pas de recette hein, eh, puisque il y a euh, 10 000 façons euh, de faire un espace euh, où on se sent bien. Mais je crois que euh, un espace où on se sent bien est forcément inspirant euh, puisque euh, il véhicule une atmosphère particulière à laquelle on est sensible et, 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 et qu'on et qu va forcément euh, euh, retenir. Euh, et, 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 et pour, pour s'en inspirer potentiellement euh, en, en reproduisant euh, ça chez soi. Donc, donc, donc voilà, pour moi, un espace inspirant, c'est d'abord un espace où on se sent bien. Et ensuite, je vais souvent être sensible à des idées euh, d'aménagement euh, malines. Euh, et donc euh, par exemple euh, je me souviens d'un appartement qu'on a publié où on a une très très belle bibliothèque mais qui fait aussi escalier et qui sous l'escalier fait bureau et, et ça euh, mise dans le fond d'un salon qui a été ouvert via une récupération de comble donc on a vraiment un volume en double hauteur on a cette grande bibliothèque escalier et avec à droite le bureau et ça en fait une sorte de totem qui structure tout l'appartement et donc, c'est à la fois hyper malin puisque, en fait, on résout trois fonctions dans un seul dans une seule, je dirais presque, sculpture. Euh, et et c'est très beau, et ça donne beaucoup de caractère à, à cet appartement. Et donc, et, donc, euh, et, et donc, voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose que je, que je peux trouver euh, inspirant. Mais inspirant, ça va être aussi dans le choix des matières, des matériaux. Par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un, un, un nouveau matériau, j'ai oublié le nom, mais qui est un, un matériau en plastique recyclé pour faire des plans de travail. Et donc, euh, et donc euh, la texture... Elle n'est elle est pas aussi dure, par exemple, qu'un qu stratifié ou qu'une pierre, mais ça fait une très belle surface lisse, un petit peu tachetée avec, avec le, le plastique récupéré, comme une sorte de, de terrazzo. Et, et j'ai trouvé ça formidable. Donc, voilà, dès qu'il y a de l'idée, je, je, je dirais qu'il y a de l'inspiration.
0: Mais d'ailleurs, ça me dit quelque chose, ça, parce que je, je pense que je connais et je pense que ça vient de Marseille, hein, si ma mémoire est bonne, parce que je crois que le fondateur est à Marseille. De... Moi non plus, je ne me souviens plus du nom. possible. Mais c'est très joli, effectivement. Euh, quelle est votre ou votre, vos pièces de design favorites du moment, Jean
1: Alors. Ma pièce euh, de design favorite du moment, et là, je vais euh, euh, faire euh, un peu de, de promo euh, pro-domo, euh, c'est euh, l'Applique, euh, Applique 25, c'est son nom, euh, qui est euh, notre dernière collaboration euh, et que nous faisons avec euh, un atelier euh, de design qui s'appelle ERA. Ce sont euh, euh, deux, euh, deux garçons qui ont créé un atelier euh, en Picardie et qui sont spécialistes du béton moulé et aussi du travail des pierres semi-précieuses. Et, euh, et donc, pour la première fois, ils réunissent leurs deux expertises dans un objet, qui est cette applique, et euh, vraiment que je trouve très belle. Euh, elle a une forme de, de goutte renversé donc c'est très poétique. Euh, toute sa tranche est cannelée, donc c'est vraiment joli, c'est dans un béton euh, lisse et, euh, et, euh, et, euh, et sur lequel on a posé un peu comme une bulle de savon, un, un, très, beau, un très beau globe, et, et sous ce globe, il y a une petite, un petit jeton en lapis lazuli qui est serti de laiton, et, 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 je, et, et ça fait vraiment une, vraiment une belle applique qui apporte euh, sa, sa touche personnelle dans, dans ce rayon qui est déjà fourni, hein, qui est celui des appliques, mais euh, vraiment voilà, avec cette touche très artisanale euh, c'est vraiment fait en, en, en France par deux passionnés et, et, et vraiment bon, c'est vraiment eux qui ont, qui ont, qui ont abouti hein, cette, cette pièce et, et, et je la trouve très séduisante
0: mmh. et où est-ce qu'on peut la retrouver cette pièce c'est sur, directement sur le site
1: alors effectivement oui oui on va, on, va, on a documenté sa fabrication dans l'atelier de Picardie donc dans Sloft édition 03 qui va sortir euh, mi-décembre et, 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 et effectivement cette, cette pièce on la retrouve sur notre boutique en ligne sur euh, Sloft Magazine.
0: Okay, ok très bien bon on mettra toutes ces informations dans la description de l'épisode si les auditeurs euh, souhaitent y jeter un œil alors pour euh, terminer cet épisode je vous propose un petit jeu alors c'est la première fois euh, que je le fais avec l'un de mes invités vous allez donc euh, oui. ouvrir le bal euh, mm
1: -hmm.
0: je vais vous proposer de choisir à chaque fois entre euh, deux propositions euh, mm -hmm. donc de quoi en savoir un petit peu plus sur vous est-ce que vous êtes prêt je suis prêt alors c'est parti parquet ou carreau je dirais parquet Peinture ou papier peint Peinture. Bibliothèque, meuble bibliothèque ou niche Bibliothèque. Cheminée ou poêle
1: euh, Cheminée.
0: Neuf ou ancien
1: Alors là, Joker, parce que vraiment, les deux euh, ont des qualités très différentes et, et je pourrais pas choisir. Les deux.
0: Contemporain ou vintage Les deux. Merci beaucoup Jean.
1: Merci beaucoup Leila.
0: Quant à nous, nous nous retrouvons dans un prochain épisode de Med Coffee Boom, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée expert ou experte dans son domaine. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. Our love is like a summer's day Hot and blessing in a magic way Whenever I see you all I can think is My summer love, been waiting for you my love My summer love,
1: been waiting for you my love I can't forget the day